0: Sziasztok, ez itt a Közért, a 777 közéleti podcastje, amelyben Bedekovics Péter református lelkészsel beszélgetünk aktuális és fontos közéleti témákról. A podcast a párpolitikában nem tervez foglalkozni, sokan inkább a társadalmi kérdésekre helyezzük a hangsúlyt. Ahogy a közértben, úgy ebben a közértben is fontos a visszajelzés. Örömmel várjuk a télmőtleteiteket, a jó és a jobbító szándékú üzeneteiteket. Az első rész témája mi más lehetne, mint a politika és a kereszténység kapcsolata. Hogyan érdemes hozzáállni egy kereszténynek a politikához? És hogyha ez a keresztény pap vagy lelkész, akkor más a helyzet? Politizálta -e Isten szolgája a szószékről? És a Facebookon? Hol van a határ, és azt kihúzza meg. Politika és kereszténység, ez a mai témája a közértnek. Szia Bepe! Hello, hello! Izgatott vagy egyébként a téma kapcsán is meg, hogy egy új podcast indul?
1: Igen, van bennem izgatottság. Picit régen ültem itt veled, és nagyon nagyon izgat ez a téma is, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ilyenekről is legyen szó. És az elmúlt években szerintem így felgyűlt ennek kapcsán így az országunkban sok-sok érzelem. Szerintem jó, hogyha józan módon tudunk erről beszélgetni, úgyhogy én nagyon örülök ennek.
0: Ez egyébként mindig is jelen volt, a társadalomban, akár a magyar társadalomban, vagy még szert a világon, a kereszténység, vagy önmagában véve a vallás és a politika kapcsolata, vagy azt érzed, hogy az elmúlt években, évtizedekben lett ez Magyarországon egy fontosabb téma?
1: Ez, amióta szerintem létezik emberiség, meg politika, meg közélet, meg egyház, meg vallás, azóta ez téma akár már a Bibliában is, ha megnézzük, amikor Jézus ö, hozadom ennek, ö, és megkérdezik, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, akkor ez egy ilyen politikai kérdés, be akarják húzni egy csapdába Jézust, ha azt mondja, hogy kell fizetni, akkor lám-lám behódolt a politikának, behódolt a, a bálványokat tisztelő, meg önmagát Istennek tekintő császárnak, ha meg azt mondja, hogy nem, akkor itt egy lázadóról van szó, aki ellen fel lehet politikailag is lépni, tehát ez egy nagyon jó csapda volt, és ugye Jézus erre nagyon frappánsan válaszol, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istenek, ami az istené, bocsátat a Sorrendhoz fordított, először Istenek után a császának, de hogy. És ráadásul ő meg annyira szépen vissza csak egy nagyon bölcs módon, hogy azt mondja, hogy adjatok egy pénzérmét, és ők meg tudnak adni. Tehát azok, akik el akarnak zárkozni vallási szempontból a közélettől, az államtól, azoknál van pénz, amit használnak, tehát használják a közéletnek, az államnak a, a dolgait. Tehát, hogy, hogy láthatóan ez már akkor is megvolt, és hát a történelem során folyamatosan ez hullámzik. Van, hogy a, az állam üldözi az egyházat, van, hogy állam Nagyon volt, és és... <laughs> hogy az egyház üldöző az államot? Olyan is volt. Azt a középkorban még ez is megjelent. Tehát ez egy folyamatosan hullámzó, de ma is vannak olyan országok, ahol van államegyház. Európában is, Nyugat-Európában is, például Dániában, Angliában. Ezek államegyházak, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez ilyen ö, eltűnt a világból. Van, ahol meg ültözik az egyházat. Tehát ez, ez ma is jelen van. Azt gondolom, hogy mivel hullámzik, itthon is... Így folyamatosan változik, hogy mennyire, mennyire fontos téma, most éppen fontos.
0: Ugye a felvezetőben sok kérdést felvetettem. Mennyire számít szerinted tabunak ez az egész téma itt Magyarországon, amiről most beszélgetünk?
1: Én azt látom, hogy, hogy Magyarországon minden politika. Szinte minden kérdésnek van politikai olvasata és pártpolitika, olvasata, és, és ezért ez nagyon-nagyon sok indulatot meg érzelmet vált ki, tehát egyrészt nem tabu, mert minden politika, másrészt meg nagyon tabu, mert pont azért, mert minden politika, ezért sokan azt képviselik, hogy az egyház egyáltalán ne folyjon bele semmilyen ilyen kérdésbe, mert akkor, akkor belefolyik egy ilyen, belemászik egy ilyen ö, ö, megosztó kérdésbe, de hát én meg ezzel így ebben a felben nem értek egyet. A pártpolitikától azt gondolom, hogy távol kell tartani de a közéleti kérdésekkel, hogy a politika azt jelenti, hogy a, a polisz a városnak az ügyei, a közügy, tehát az, ami mindenki tartozik, alatozik, abban meg bele kell folynunk. Tehát azt gondolom, hogy van benne, ennek egy tabusítós része is, meg nagyon nagy e, ilyen érzelmi bevonódás van az emberekben, és ezért nagyon nehéz róla objektíven, meg, meg józanul beszélni. Na megpróbálunk józanul beszélgetni erről.
0: Második kell -e szerint egy papnak vagy lelkésznek hozzáállni, egy mint mondjuk nekem, akinek nincsen egyházi Szerintem.
1: Valamennyire igen, de alapvetően azt gondolom, hogy minden keresztény embernek, sőt minden állampolgárnak nem csak joga, hanem kötelsége is a közügyekben részt venni, amennyire tőle telik, amennyire körülményeitől telik, amennyire Ö, jó, meg persze vannak emberek, akik más intenzitással vesznek ebben részt, de az, hogy, hogy foglalkozunk azzal, hogy mi történik az országban, mi történik a városomban. Ugye a politika az nem csak országos politika, ki lesz, ki fogja kormányozni Magyarországot a következő akárhány évben, vagy nem tudom, hogy változnak az adótörvények, ez is része, de helyi politikáról beszélünk, akár egy faluban, akár egy városban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a politika az azért több annál, mint hogy melyik párt vagy pártközösség fog nyerni egy választást. Ö, az viszont fontos, hogy vannak olyan emberek, akik nem csak önmagukat képviselik, hanem ügyeket is képviselnek, vagy közösséget is képviselnek. És az hogy nem csak az, az a papoknak, lelkészeknek kell erre különösen figyelni, hanem mindenféle más közszereplőknek is. Tehát mondjuk egy iskolaigazgató ugyanúgy nem mondhat bármit, vagy nem tehet bármit ki mondjuk Facebookra, mert, mert ő az iskolát is képviseli. Egy egyesület vezetője, ennek ugyanúgy vigyáznia kell arra, hogy mit mond és hogyan mondja, hiszen ő képvisel egy egyesületet. Amikor én a Magyar Cserkész elnöke voltam, Különösen, ráadásul lelkészként, szóval hamzott a hátányosként, nagyon vigyáznom kellett arra, hogy, hogy mondjuk mit mondok, vagy hogyan fogalmazok, mert egyből azt mondják, hogy nem erre a Magyar Cserkészszövetség, nem erre a Refátus egyhez, Tehát, hogy, hogy van egy ilyen felelősség, éppen ezért azt gondolom, hogy nem szabad meggondolatlanul viselkedni.
0: Paradoxon, de már önmagába véve az is politikai kérdés, hogy egy pap vagy lelkész politizáljon-e. Hogyan látod, inkább a nyájat zavarja, hogyha a lelkész hogy pap politizál, akár a magánéletében, akár a szószékről majd beszélünk erről a kettőnek az elválasztásáról? vagy inkább azokat zavarja, akik mondjuk nem is hívők, csak azt gondolják, hogy mondjuk az egyház belefolyik a politikába?
1: Szerintem mindenkit zavar, aki nem ért azzal egyet, amit mond a pap. Tehát, hogy <gül> gyakorlatilag. Megy ez fontos kérdés, tehát, hogy akkor, amivel nem ért egyet a pap, tehát az
0: üzenettel van a baj, nem, 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 nem meg az a tény.
1: nem ért egyet azzal, amit a pap képvisel? Az zavar, hát, bocsánat, az evangélium hirdetése is zavar tök sok embert. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a politizálás, vagy az ebbe való ezzel a általában azokat ö, piszkálja, akik azzal az állásponttal nem értenek egyet, amit az adott pap lelkész mond. Ö, és itt szerintem az fontos, és ez a, ez a nehéz, ez, ugye van egy ilyen nagyon vékony mesdje szerintem, hogy hogyan tud valaki mondjuk egy, mondjuk egy lelkészként Ö, felszólalni egy, egy kérdésben, ami egy társadalmi kérdés, és, és az ügyről mint mondani, de közben nem agitálni pártok mellett vagy ellen, nem ö, arra biztatni valakit, hogy egy pártot vagy támogasson vagy ne támogasson, úgy, hogy közben Magyarországon, mint mondtam, minden politika, ezért bármelyik ügyben van egy álláspontod, azt azonnal bekatajorizálják pártokhoz.
0: Tudsz konkrét példát mondani, hogy nálad személy szerint mi számít vörös vonalnak, mi az, aminek az átlépése, az már túlzó lenne neked lelkézként? Elmenni egy párt eseményére, megosztani egy képviselőnek a Facebook posztját, vagy már lájkolni?
1: Pont már reggel lájkoltam egy politikusnak az egyik posztját Facebookon. Tehát akkor ez még nem az, ezek szerint? Ö, hát ez poszttól szerintem. Tehát mondjuk egy, egy pártlogóval ellátott posztot már nem lájkolnék, meg nem osztanék meg, de azért, mert valaki politikus, hogyha, csak azért mert valaki politikus és megoszt valamit, az engem egyáltalán nem, nem zavar, hogyha az ügy olyan, akkor azt simán megosztom újra, vagy éppen, tehát ma például pont azt lájkoltam, hogy egy, egy politikus Budapest főpolgárs írt egy levelet arról, hogy most meghalt egy, egy fontos tudós, és hogy azt kéri, vagy, hogy azt képviselje a főpolgárs hogy legyen Budapest díszpolgára a posztumusz. Azt gondolom, hogy ez egy pártsemleges ügy, ez egy nagyon fontos kérdés, vagy én nekem tetszik szimpatikus. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy ismerjük el azokat, akik közöttünk értékteremtő munkát végeztek, és, és ezért akármelyik oldalról, bármilyen politikus posztolta volna ezt, én ezt szívesen lájkolom. Engem nem érdekel, hogy ebben az esetben, hogy melyik, melyik oldal vagy ki. Én, én még tapogatóznék itt ennél a
0: vörös vonalnál, hogy akkor tudsz olyan konkrét példát mondani, ami mondjuk itt volt a 2022-es kampány. Hol húztad meg azt a vonalat? amit úgy gondoltad, hogy izléses.
1: Kampányidőszakban semmit nem osztok meg, és nem lájkolok, ami, ami politikához kapcsolódó, mert azt gondolom, hogy az, az egy nagyon intenzív időszak, és nagyon érzékeny időszak. Tehát ott én csak magánbeszélgetésekben ö, fejtettem ki ilyen, kapcsán, ilyen téma kapcsán a véleményemet. Ö, nem, nem vagy, vagy általános, mondjuk azt, hogy arra biztatom az embereket, hogy gondolkodjanak, keressék a a különböző pártoknak a programjait, véleményeit, gondolják végig a saját értékrendjük szerint, és az szerint tudatosan döntsenek, ezt mondjuk még szószikről is elmondtam, ö, hogy, hogy, hogy ő maga vállalja föl keresztényként azt a felelősségét, hogy, hogy igenis ö, Magyarország állampolgáraként van ebben, ebben döntési joga. Az, hogy, hogy kifelé tendáljon vagy mi annak még ráutaló ö, tehát nagyon törekszek arra, hogy ne tegyek. Mondom még egyszer, a kampányidőszök azt hiszem, hogy nagyon nagyon- különösen érzékeny időszak. Ezen kívül azt gondolom, hogy, hogy hát nehéz. Tehát mondom, hogy ha, ha van rajta mondjuk valamilyen pártlogó, azt én igyekszem kerülni. Most nem látom azt, hogy soha nem fordulhatott elő, hogy lájkoltam ilyet, de azt mindenképp kerülöm. Eleve párt rendezvényeket kerülök, közéleti rendezvényeket, ahol vannak politikusok is, és egyébként egyfajta párt dolog azt meg simán. Tehát, hogy itt, itt, itt igen, tehát azt gondolom, hogy talán a párt a pártosi, pártosodás megjelenése talán valamilyen vörös vonal nálam.
0: Ugye itt az a dilema kerül elő, hogy szét -e választani Bedekovics Pétert magánemberként Bedekovics Péter református lelkésztől?
1: Nem, nem lehet. De csak azért, mert én integránsan egy személyiség vagyok, és a véleményem az megvan, nem jelenti azt, hogy ezt a véleményt minden körülmények között bármilyen formában képviselem. De, de
0: ha nem ezt hitelesztem, és megfordítjuk, akkor az is elvárható lehet, hogy az a Bedekovics Péter, aki magánemberként gondol valamit a politikáról, az elmondja a nyájának is. Nem? Tehát, hogyha mert most megfordítjuk a helyzetet, és elvárják azt, hogy magánemberként te mondjuk evangelizálsz, akkor miért ne lehetne azt, hogy mondjuk református lelkész, pedig közéleti kérdésekben megszólaz?
1: Abszolút megszóló közel kérdésekben, szoktam is, akár prédikációban is. Azt gondolom, hogy a között van különbség, hogy én a véleményemet hogyan mondom el. Tehát amikor mondjuk egy kampány időszakban egy választás előtt állunk, és én mondjuk szószikről azt mondanám, hogy én a... Most próbálok egy olyan szint mondani, ami Magyarországon nincs párthoz kötve, de nem tudok ilyen szint. Én a szürke pártot támogatom, mert az ő programjuk a legjobb, ő az ő vezetők a nem tudom ki, ők, ők fogják ő rámjuk, az országot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan ö, elég, elég könnyű ezt, tehát ez egy, ezzel azt akarom, valószínűleg azért teszem, mert befolyásolni akarom azokat, akik ott ülnek. Azt gondolom, hogy ez nem helyes. Tehát de amikor a
0: Facebookra kiposztold, akkor is befolyásolni akarod.
1: De én nem posztolom ki Facebookra sem. De vannak, akik meg igen. Értem. Nem tartom helyesnek. Azt gondolom, hogy hogyha én, tehát én arra hívom fel az emberek figyelmét, milyen felületen, Facebookon, Instagramon, prédikációban, bárhol nyilvánosan, hogy ők tudatosan gondolkodjanak, és akár ö, szempontokat adok, hogy szerintem mit érdemes megnézni. Például arról beszéltem nyilvánosan, hogy szerintem mindenképp, egy mindenki mindenképp át kell gondolni azt, hogy, hogy ha támogat egy ö, pártközösséget vagy pártot, a választásokon, hogy lehet-e olyat támogatni, aki mondjuk keresztény ellenes sokkal rendelkezik. Szerintem nem lehet. Kérdés, hogy van olyan párt, nem rendelkezik ilyennel, de hogy, vagy hogy. Vagy, vagy mennyi ilyen van, de hogy, hogy szerintem ez például egy fontos szempont. De én nem azt mondtam, hogy ne szavazzon olyanra, aki ilyet tesz, hanem hogy gondolja végig, hogy ő keresztényként fel tudja azt vállalni, hogy olyan közösséget támogat, aki mondjuk keresztényellenes. Tehát szempontokat szerintem mindenképp érdemes adni, vagy fontos is, sőt kötelességem. De mondjuk, és mondjuk volt olyan Biblióra, ez még nem mostani választáskor hanem korábban, ahol a, a, a jelenlévő egyháztagok között feljött, állandóan minden héten feljött a, a politika kérdés, a választások előtt voltunk, és akkor a választások után is nagyon intenzív volt, és akkor ott valamit mondtak is, hogy aki keresztény az erre meg erre nem szavazhatott, csak a nem tudom kire, és, vagy hát tudom, de most mindegy, szerintem mindenki tudja, és és akkor én ott én meg, megállítottam, és azt mondtam, hogy jó, akkor most ezt most már fejezzük be, mert el tudom képzelni, hogy van gyülekezetben olyan, aki nem erre a pártra szavazott, és akkor kiakadtak, hogy hát kicsoda. és mondtam, hogy én se. És akkor, és akkor teljesen felháborodtak, minden volt, és, és akkor ott, ott végül elmondtam nekik, hogy kire szavaztam, és erről beszélgettünk is, és nagyon ö, érdekesen alakult ez a folyamat. Nagyon érdekes volt az egész szituáció. Tehát van olyan helyzet, amikor ezt, ezt azt gondolom, hogy be kell vállalni, vagy be is vállalom, és egyébként, ha valaki oda jön hozzám egy Isten tisztelt után, és megkezze véleményét, és imádnám és beszélgetek erről. De nem akarom rányomni mondjuk egy, egy pártpreferencia véleményemet a, az emberekkel.
0: Ugye alapvetően felmerül a kérdés, hogy azért is beszélünk erről, mert az egyház az valamilyen átlagos dolgok felett álló magasztos dolgnak képzelik, míg a politika megítélése Magyarországon, is ez nem 2023-as fejlemény, hanem amióta én élek évtizedek óta így van, az nem a legjobb. Tehát, hogy itt valami szent dolgot sározzunk össze akkor, hogyha politizálunk mondjuk egyháziperkeken belül, legalábbis sokan így gondolják. Te mit gondolsz erről?
1: Hát azért, ha megnézzük a, a különböző kutatásokat, akkor a Magyarországon a papok lelkészeknek a, a bizal, tehát hogy mennyire bíznak meg az emberekben, azért nem olyan magas. Most nem emlékszem pontos számokra, de, de úgy remélik, hogy az alsó harmadban van, de legalább az alsó felében. Tehát egyáltalán nem gondolnám, hogy egyébként olyan óriási különbség van az átlagembereknél a politikusok és a papokról szóló véleményben, mondjuk megbizatosság kapcsán, ami szerintem egyébként valahol ö, szomorú, valahol meg amúgy jogos, mert hát miért ne lehetne egy politikusban megbízni? Azért én nem gondolom azt, hogy a politikusok mind hazudnak, csalnak, lopnak és hatalomániások. Van köztük sok, aki ilyen. Mint ahogy azt se gondolnám, hogy a papok, lelkészek, összes, az összes pap és összes lelkész szent lenne, mert van köztük másfajta is. Tehát, hogy ezek szerintem nem ennyire egyetemű Az biztos, hogy a keresztények ö, nagyon helyes módon az egyházról, vagy a saját egyházukról legalábbis, vagy az egyházakról azért ö, egy erősen ö, pozitív véleménye vannak, én is, hogy vagyok az együtt is, hogy látjuk a hibákat. Tehát nem gondoljuk, én nem gondolom azt, hogy az egyházak tökéletesek lennének, egyáltalán nem azok. De azt gondolom, hogy az, amit képviselünk, az a hit, amit képviselünk, az a hitvallás, amit képviselünk, az az Isten, akit képviselünk, viszont tökéletes. Tehát innentől kezdve, ha mi nem is képviselünk valamit, de amit képviselünk, az tökéletes, akkor azért ott, ott van egy, erős, ez egy erős, erős jelenség. És ehhez képest a politikai pártok nem képviselnek tökéletes álláspontokat, azt gondolom. És most nem csak etikai, meg gyakorlati kérdésekről beszélek, hanem elvi kérdésekről is. És itt van szerintem a, a kutyajánása, hogy ha valaki összekeveri a, a párt ö, irányvonalakat ö, vallással, vagy tanítással, egyházi tanítással, ott van szerintem probléma. Tehát én azt gondolom, és ezt egyébként ö, épp nemrég az egyik egyházi vezetőnk egy egyházi fórumon nagyon nagy nyilvánosság előtt mondta, és én nagyon-nagyon egyetértek ezzel, hogy a, alapvetően a politika az nem tökéletes, és inkább az a megközelítés helytálló, hogy a, a, melyik, melyik a nagyobb rossz, vagy még a kisebb rossz, akit választunk. Mert jelenleg ebben a demokratikus beállításban, amiben élünk, ebben a működésben, az egy nagyon nehéz dolog szerintem a politikusoknak is, meg az egész, tehát mindenkinek, hogy, hogy meg kell nyerni a választásokat. Tehát ahhoz, hogy te tudom munkádat végezni, meg kell nyerni négy évente, jelenleg Magyarországon négy évente egy választást. És az emberek, hát nem mindenki tájékozódik eléggé. Nem mindenki ö, mélyed, mélyed el a gazdasági kérdésében. Én sem tudok elmélyedi minden kérdésben. Tehát nem, egyszerűen a tömegek nem tudnak ö, ö, nem tudnak Objektív döntéseket hozni, ezért nagyon sokszor érzelmi döntéseket hoznak, és nagyon egyszerű, alapvető üzenetek által tudnak. Na most van olyan párt Magyarországon, aki ezt jól megtanulta, ennek a módszertanát, és nagyon egyszerű üzenetekkel kommunikál, most hogy mit kommunikál meg, hogyan az most egy másik kérdés, de maga a módszertana az láthatóan működik, és láthatóan működik, mert már többet több szennyer ezzel. Ö, és vannak más pártok, akik még ezt nem tanulták meg jól, és, és ez most egy egyedülállamot jelent Magyarországon. De ebből kifolyólag azt gondolom, hogy, hogy a politikusok bele vannak kényszerülve egy olyan szituációba, hogy, hogy nehéz döntéseket nehezen hoznak meg, mert ugye az, az a támogatottságuknak a csökkenését fog jelenteni, miközben ez szükséges lenne. Na megnézzük, Franciaországban a például a vasutasoknak olyan hatalma van a közéletben, ha a kormányzat bármit, és nagyon-nagyon sok privilégiumuk van, ha bármit a vasutasok ellentesz, azonnal bolykottálják az ország működését, mert minden leáll, nagyon erős az érdeképviseletük. És ezért évtizedek óta nem tud a francia kormány mit csinálni a vasutasokkal és extra költségei vannak, olyan, olyan mértékeket öltenek a költségek, hogy nem képzelni, hogy az hogy lehet lenyelni egy országban, és mégis megteszik. Tehát, hogy azért ezek nagyon nehézé teszik a, a, a politikusok életét szerintem.
0: Bizonyos szempontból az egyház is hasonló helyzetben van, hiszen forrásokra van szüksége, a forrás pedig a kormányzattól kapja. Mennyire egyenértékű a két fél, mennyire egyenértékű tud lenni a hatalom és az egyház? Vagy mennyire alárendelt szerepben van az egyház miatt, hogy kiszolgáltatott helyzetben
1: van? Én alapvetően azt gondolom, hogy az egyház nem kiszolgáltatott a kormánynak, semmilyen kormánynak.
0: Most, igen, de átásában kérdezem.
1: Igen, igen, de én azt gondolom, hogy nem, nem, nem én sem voltam szóval a kormány, de... alapvetően én azt gondolom, hogy természetesen, nyilvánvalóan jelen pillanatban nagyon sok anyagi forrás kapnak az egyházak, bizonyos egyházak a Magyarország a Magyar Államtól, és ez az egyfajta kiszolgáltatottságot, de azt gondolom, hogy ezek megszűnnek, és majd lesz a években valamikor, nem nem meg fognak valószínűleg szűni, vagy csökkenni fognak, akkor sem fog meghalni az egyház. Az egyház sokkal ö, mélyebben ö, beágyazott, az egyház sokkal önfenntartóbb, mint amit gondolunk. Tehát én, én, én egyáltalán nem félek attól, hogyha a források meg fognak szűni. Egyáltalán nem félek attól. Az én gyülekezetem önfenntartó, nem, nem állami forrásokból él, hanem a gyülekezet adományából, és ez az összes az gyülekezetre igaz.
0: És ezt szerintet az egyház vezetőkre is igaz ez a fajta gondolkodás?
1: Én úgy látom, hogy hogy most én a saját egyházanról tudok igen, beszélni, igen. hogy alapvetően igen, én szerintem mi tisztában vagyunk azzal, hogy az, az egyházunk önfenntartó, azzal is, hogy nem minden gyülekezet önfenntartó jelenleg, nem minden gyülekezet tudja ezt garantálni, például, nem tudom, lelkészt fenntartani, templomot fenntartani, főleg jelenlegi rezsijárakkal, de ez egy hosszú folyamatnak a következménye, nem pedig egyik napról a másikra. És ezt igazából nem Szerintem jelentősen nem befolyásolja a jelenlegi forrásoknak a kérdése. Max annyi van, hogy most pár évig különböző lehetőségei vannak az egyháznak arra, hogy például a, a lelkész fizetéseket kiegészítse. Ez most elodázódik az, ami amúgy is megtörtént volna már pár éve, vagy meg fog történni pár év múlva, hogy, hogy, hogy be kell zárni majd bizonyos gyülekezeteket, mert nem lesz lelkész.
0: Visszatérve az egyház és a politika kapcsolatára, szerinted az evangelizálásnak inkább akadálya, vagy része a politika és a közélet?
1: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kérdés, és nem, nem tudok rá tökéletes választ adni, ez biztos. Mondom, semmire sem tudok tökéletes választ adni, de erre biztos nem. De ketté választanám. Az egyik az, hogy tehát a párt, pártok mellett való kampány egyházi személyek által az biztos, hogy káros. Én ebbe százszor biztos vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki nyilvánvalóan, nyilvánosan párt vagy pártok mellett vagy ellen áll ki, egyházi személyként, és egyébként ez nem csak lelkészek és papok, ez laikus vezetők is akár, tehát mondjuk nálunk tudom, egy perezsviter vagy főgondok, akiről mondjuk úgy tudni lehet, hogy az, biztos vagy benne, hogy, hogy ez káros a, az evangelizációra. A közéletben való jelenlét viszont szerintem hasznos az evangelizációra. Tehát például most a saját püspökömmel, hogy például azok Balogh Zoltán, aki egyébként ugye jó néhány évig politikus is volt, elég magas feladatokkal, az látszik, hogy az ő közéletbe való jelenléte hatással volt elég nagy létszámú politikusra és, és a, a mondjuk a, a politikusok körül lévő munkatársakra.
0: Hadd egy egy közbevetést. És ha,
1: pozitívan is. Ha, Tehát, ha, hogy konkrétan tök sokan hitel és megtértek.
0: Balogh Zoltán, kivel készült interjú a hét én magam készítettem. Ha nem lett volna miniszter, akkor is református püspök lenne?
1: Erre nem tudok válaszolni. Szerintem egyébként igen. Én, én úgy tudom, hogy az neve már korábban is felmerült. Ez uh, egy izgalmas
0: felvetés, amire eddig beszélünk az egyház, és a, poli a politika ráhatására az egyház.
1: Abban biztos vagyok, hogy a jelenlegi körülmények között uh, előnyére vált, hogy miniszter volt hiszen nagyon sokan ismerik. Tehát azért nálunk, amikor választás van, az az igazság, hogy itt van két dolog, van egy elmélet, amit én most nálunk idén egyébként a helyi szinten lesznek választások, tehát presideket fogunk választani októberben, és itt is felmerül a kérdés. Alapvetően sokszor állítják lelkészek is, hogy a refadis egyház demokratikus, de én ezt tagadom. Szerintem nem demokratikusan működik, akkor sem, hogyha úgy tűnik, mintha úgy működne, hiszen van egy, egy választási rendszer, ami alulról építkezik, hanem teokratikus. Ez azt jelenti, hogy nem az a választásnak az alapja, hogy az emberek milyen mit gondolnak a másikról, hanem elkérjük Istentől az ő véleményét, és azt közösen megértő a közösség, és ezt fejezi ki a, a döntésben. Ez az elmélet. Hát a gyakorlat viszont az, hogy nagyon sok gyülekezetünk erre nincs felkészülve, nagyon sok eh, helyen a tanítás ebben, ebben gyengébb. A gyakorlat az az, hogy igenis, akit ismerünk, azt megszavazzuk, megválasztjuk. És a püspökválasztásnál ez keveredik. Vannak igenis közösségek, akik, akik nagyon sok imádsággal, bőjtöléssel Istentől elkérik a döntést, és úgy szavaznak, úgy dönt a közösség, és vannak, akik meg az alapján, hogy melyiket ismerik. És igen, ebben az értelemben, ha egy valaki szuper püspök lenne, de nem ismerik az egyházunkban, eléggé, akkor nem fog elég szavazatot kapni, tehát nem lesz püspök. Ilyen értelemben, ha valaki miniszter volt, akkor ő elég ismert. De el kell mondjam, hogy a, aki a másik jelölt volt, ő meg egy egyetemi professzor, a Károlynak a korábbi rektora, gyakorlatilag ugyanannyira ismerték az, az egyházban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy annyira meg mégsem. Ebben az esetben ez a fajta miniszteri háttér biztos, hogy számított, de azt gondolom, hogy itt inkább az ismertség volt a kérdés, és, és ebben nem volt óriási hátránya a másik jelöltnek sem.
0: Mind a mellett, hogy jegyezzük meg politikától függetlenül, hogy Balogh Zoltán személye azon politikusok egyike, aki nem megosztó, hanem kimondottan tud kommunikálni és szót érteni másokkal, és akár csak az interjúra gondolok is, lehet, hogy egy olyan, olyan karakter, aki, aki mondjuk politikai nézete függetlenül nyilatkozik, nyilatkozott már miniszterként is, és azt gondolom, hogy integrálni képes
1: személy. Igen, és azt kell mondjam, én ezt felvállalok nyilvánosan is, én egy picit tartottam attól, hogy mi lesz abból, hogy ő püspök lesz, hiszen van egy politikai háttere, erősen párthoz kötődő is, azt mondom, hogy nem volt párttag, de ettől még, ettől még ez, ez meghatározó, és most már két éve püspök, de abszolút mérhetetlenül pozitív a, a csalódásom, tehát ö, messze menőkig félelme eltűnt ennek kapcsán, amit ő benne, vagy az ő személye kapcsán, én előre gondoltam, hogy lesz probléma.
0: Ugye, ha jól tudom, a református lelkészek betölthetnek civil, sőt nem csak civil, hanem
1: közéleti szerveket is, például a polgármesterek is lehetnek, hogyha mindenik az jól tudom. Aktív lelkész nem lehet polgármester. Tehát, ha valaki polgármesternek indul, akkor a lelkészi szolgáltat fel kell függesztenie. Alpolgármester már lehet. Tehát alpolgármester és az alatti szint lehet. Polgármester, országgyősi képviselő nem lehet, pártag sem lehet lelkész.
0: Ezt akartam pont kérdezni, mennyire van megszabad nektek az, hogy mondjuk a politikához hogyan álljatok hozzá illetve milyen politikai szerepeket vállalhatok el?
1: Igen, tehát a, az egyházunkban az a, a szabály, a Raffentus Egyházban, hogy pártag nem lehet ö, lelkész, tehát ha pártagá válik, akkor, akkor tehát meg kell szüntetni ezt a összeférhetetlenséget. Illetve, tehát például helyi képviselő tud lenni, mondom akár a is ö, tudja vinni. Ez egyébként kisebb településeken nagyon jellemző. Tehát van egy kis település, mondjuk egy, egy falu, pár fős falu, ott nagyon bevett az, hogy a lelkészben van a képviselő de hát miért? Hát természetes dolog, hogy benne van. Azt gondolom, hogy egy településnek a vezetésében azok vannak benne, akik a település közösségének a vezetői, és a gyülekezetek általában a legjelentősebb közösség, vagy azok egyike. Tehát teljesen természetes dolognak tartom azt, hogy, hogy egy lelkész ilyenkor benne van a képviselő testetben. és igen, több helyen van, hogy mondjuk alpogámester is, hiszen olyan Megbecsültsége van. Korábban, amikor ez a szabály nem volt ilyen szigorú, akkor akár a polgármester is tudott lenni párhuzamosan, és erre is volt példa. Jelenleg ezt, ezt, ezt nem lehet. Ümm, illetve még ami, ami fontos, hogy országgyős képviselőségnél, már a jelöltség elfogadásánál összeférhetetlen, tehát ott már fel, fel kell függeszteni a amikor a jelöltséget elvállalja. Ümm, akkor is, ha függetlenként. De helyi választáson politikai színében el sem indulhat.
0: Lelkészek között mennyire téma? az egyház és a politika kapcsolata. Ugye azzal kezdtük ezt az egész beszélgetést, hanem is az első kérdésként, hogy amiről itt most beszélgetünk, az mennyire tabu. A lelkészek között konkrétan mennyire az?
1: Én úgy látom, hogy alapvetően nem, nem annyira aktív téma vagy én úgy tapasztalom, nem annyira aktív téma az a beszélgetésekben. Azért fel felmerül, inkább én közti vagy kis közösségi beszélgetésekben tapasztalom ezt, illetve vannak különböző lelkészi online csoportok mindenféle közösségi médiában. Ott felfel -fel szokott villanni, és akkor vagy van egy kis vita, vagy nincs, de, de én azt látom, hogy ilyen, ilyen mélyebb, átgondoltabb, akár struktúrált párbeszéd arról. róla. Egynezt hiányolom is egyébként.
0: Mert? Miért hiányolod? Te mert azért, mert te
1: tehát, hogy igény lenne rá, de nem beszéltek róla inkább? Én nem tudom, hogy igény van -e rá, hanem szükség van rá. Nem tudom, hogy igénye van -e az embereknek, nekem mondjuk lenne igényem rá. De az is lehet, hogy ez a szubjektív véleményem meghatározza azt, hogy mit gondolok a szükségről. De én azt látom, hogy pont azért, na, szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy tudatosak legyünk. És a, és a bárki, szerintem ez minden ember számára fontos, aki vezetői feladatot vállal, vagy közösségképviseletét vállalja, annak még különösebben fontos a tudatosság. És azt gondolom, hogy az egyházunk, akkor lesz igazán, tehát ilyen, hogy egyház, ez, az, az egyház azok mi vagyunk. Hát az a gyűlökezet tagok, a lelkészek, prezsíterek, püspökök együtt az egyház. Nem, azért nem egy ilyen önálló képződmény, ami ott valahol lebeg a vizek felett, és akkor valahogy ez viszonyunk el, mi vagyunk az egyház. Tehát az egyház akkor tud tudatos lenni, a politika kapcsán, hogyha az egyház tagjai tudatosak. Minél több tag és vezető tudatos ezekben a kérdésekben, annál jobb lesz. Én azt gondolom, hogy mindenről kell párbeszédet folytatni. Minden olyan kérdésről, ami meghatározó az életünkben arról kell párbeszédet folytatni. Ezért örülök ennek a podcastnek, és én most indítunk, de hét hét héttel, és köszi, hogy ezt, ezt így tudjuk együtt csinálni, mert, mert erről kell gondolkodni. És ez az nem azt jelenti, hogy leteszem a voksomat egyik vagy másik szín mellett, vagy hogyha most leteszem a voksamat, akkor az nem változtatható meg. Én Isten mellett tettem le a voksomat, és ez nem változik meg, legalábbis nagyon remélem, és ebből kifolyólag minden más ehhez, ehhez kapcsolódik, és e köré szerveződik. És lesz, lesz, amikor egyik közösséget közelebb érzem hozzá, lesz, amikor távolabb, és akkor afelé ö, igyekszek én is a saját döntéseimmel, ö, mondjuk nem tudom, befolyásolni az ország életét, de, de mint egyház, ha ezekről nem beszélünk, akkor azt gondolom, hogy nagyon könnyen felszínes dolgok mentén fogunk dönteni, és igen, akkor belecsúszik az, hogy tömegesen szószékről fognak párt mellett agítálni lelkészek. És egyébként ez azért itt-ott történget. És ez szerintem doldalmasan káros. De ehhez párbeszéd kell, és komoly párbeszéd és mély párbeszéd, hogy ezt, ezt ne, így, ne így történjen.
0: A magyar társadalom bizonyos szempontból néha azt érzi az ember, hogy alkalmatlan ezeknek a párbeszédeknek a lefolytatására, főleg az interneten és főleg a komment szekciókban. Az egyház alkalmasabb rá?
1: A, az egyháznak a tagjai, ugyanazok az emberek, akik az a, a magyar társadalmat alkotják. Ö, én azt látom, hogy ez egy nagyon komoly kulturális probléma Magyarországon, Ö, de hát én szeretem a kihívásokat, Ö, azt gondolom, hogy el kell kezdenünk, és van is ahol csinálják, de hogy ezek, ezeket ezt, ezt csinálni kell, és tanítani kell, és tanulnunk kell. Én sem így születtem, hogy, hogy nyitott vagyok ezekre. Nagyon sok beszélgetés és, és tanulás van a mögött, hogy most jelenleg itt állok, és hát ez még bőven fejleszthető.
0: Mi magunk is tanuljuk a közéleti témáról való podcastelést, ezért is várjuk a visszajelzéseiteket. Ez volt a közért első része Bedakovics Péterrel és Marti Zoltánnal. Hallgassatok minket Youtube-on, illetve a Spotify-on is, sőt, utóbbi felületen egy kérdés is fel fogunk tenni, amely valószínűleg nem más lesz, mint az, hogy politizálhat -e egy lelkész vagy egy pap. Köszönjük, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!